0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina。Hello， 大家好，我是依子。依子啊、呃，我上个礼拜呢，就是带着我的小朋友去看了一场美国和台湾小朋友之间的棒球的友谊赛，呃，觉得特别的有意思。为什么呢？嗯、我去了之后呢，作为观众，然后就跟很多从台湾那边过来的这些就是棒球的爱好者，他们也是家长，然后同时呢，嗯、也是这个棒球友谊赛的主办方。然后我就问他们说：“哎，你们这个球赛办得挺好的哈，怎么会想到要去组织这样子的一个球赛？然后呢，啊、嗯呃，这个发起者他就会跟我聊，他说：因为在台湾啊、呃，他们的棒球教育和棒球文化，他们自己觉得还有很多可以去改进的地方。第一是他们觉得亚洲的教育普遍来说是那种就是非常偏严格型的，就是棒球教育教练呐、啊，对于小朋友的那种训练严。”好，那种强度也好，是非常非常高的。然后给小孩很多的压力，嗯、如果小朋友做的不好什么的，嗯、他们说居然还会有有些体罚，哦、<笑>就比如说你要罚跑三圈，哦、或者是你要做一些什么什么，就会特别的辛苦。然后呢，他还会提到说，哦、呃，这种教育出来的就是对小朋友的一些身心健康，以及包括真正出来的这个棒球队的结果。比赛的结果也不是特别的理想，所以呢，<对>他们其实是希望带着台湾这边的。小朋友和教练到美国这边呢，跟美国的快乐教育的这种理念可以有一个碰撞和学习。他说他希望可以让台湾的这些教练呢、啊，嗯、然后来这边看一看这种美国的快乐教育下，小朋友们他们的球打得也是很好，所以呢可以学习一些这种方法和训练的一些思维方式。嗯嗯嗯然后这个就让我突然间想到了一个话题，因为我们常常就是会觉得好像在亚洲教育里面啊就。包括我们中国人嘛，就从小就是有一句话会跟小朋友经常讲的：“吃得苦中苦，方为人上对对，对就好像说吃苦它是一个必经的过程，你才能够走向一个最终目标的达成，或者说成功，对吧？呃，好像大家在印象当中，对于美国的教育呢，就是觉得它就是一个快乐教育的理念，好像美国的孩子们呢、啊，他们就是做任何事情，或者是去做训练也好，或者。或者是去给他们去上课也好，老师教练都特别注重，就是小朋友是不是 have fun， 他们有没有开心，他们有没有在这个过程中、呃、获得乐趣，而不是说哦，我们必须要吃苦，或者是让他们。啊、呃，有一些伤心难过，但是呢，你们必须怎么说？要经历这样的磨难，你才可以达成一个最终的结果。呃，在我们现阶段呢，就是是一个两种不同文化下的这种教育理念的不同。那今天呢，我们来深入的聊一聊这个话题哈，就是说，是不是这个吃苦教育，它真的非常的有必要，或者说它的效果是否真的如大家所说的那样会这么的理解？想那美国的教育，它是否是真的所谓的快乐教育？那么他们的快乐教育到底又是怎么样的一个理念？和从深度理解下快乐教育的呃真实的属性到底又是什么？那一子先来跟我们分享一下你的看法，好不好？嗯，好呀，因为我第一个反应就是，呃，这又是一个刻板印象，对，好像吃苦的对立面就是快乐，对吧？对或者说我们在很多的新闻媒体下，我们看到的国外的生活，小朋友都是疯来疯去。据我自己，又本身练剑道嘛，相当于也是一个在美国这种比较体育竞技式的一种训练的方法。然后我跟我一起的队员，他们其实也都是棒球、足球队、游泳球队，甚至还有呃青奥会的预备员。这种，所以呢，我也会跟他们聊一聊，看看他们的这个情况，哎，是不是真的很快乐？我首先觉得，除了有这个刻板印象之外，它的不准确性还来源于这个快乐不是傻乎乎的快乐。对，我觉得这个快乐的背后的本质是他的主观能动性非常的高。没错。所以，呃，并不是说快乐的教育就是不吃苦，不是说在美国，我们还是指体育这方面的小孩，嗯、他是不吃苦的，他完全没有，流汗的，<错>他肯定也是流了汗的，对吧？对这个是毋庸置疑的。只不过在他们这个训练过程当中，<对>就像你说的，教练确实是。他会去关心你是不是 have fun， 你是不是感觉很好玩因为这个对于训练的学生、嗯、学员来说，这个是他的主观能动性，嗯、这个是他一个内在的动力。那在美国的教育的方法呢？我觉得就是他希望你是能够从这个当中得到一种成就感的。对，就是你呃艰苦的训练了，你能看到自己的进步。嗯，那你输了，你也可以认可自己。那你赢了，当<对>你非常非常的高兴，对吧？然后就希望你能够定更好的这样的一个目标。呃，相对可能我们亚洲的这种以呃吃苦为主的训练方式来说，我认为美国的训练方式更加的科学。嗯，就比如说。呃，我们都会去看不同的运动的项目，他会用哪些方向的肌肉，嗯、对吧？年纪很小的小孩可能你觉得啊，十岁。他其实每天也是要泡那个运动馆的，就哪怕他不去真正的运动馆，<对>他可能家里面他也有专门的，嗯、像游泳，你也是有路上训练的，对吧？那、嗯嗯、你见到我们也都是要去撸铁的啊、嗯呃，因为这个科学的训练，他去对有针对性的去训练相应的这个肌肉，他一方面就是说增强你的体格，嗯、另一方面他也是对你起到保护的作用，对。又不是说我一味的练了练了，然后我去吃苦，然后哎我就受伤了，像这个样子。嗯嗯、所以我觉得在这样的一种激发运动员或者是少儿、青少儿的这种运动学员的这种内在的自我的激励以及科学的训练，嗯、我觉得还要再加上就是对这个团队。精神的强调，嗯、比如说我上周我才去参加美国的那个全美剑道比赛嘛，然后哎，对对，你快点给我们更新一下怎么样？<笑><笑>对，就挺好的，就是。它是全美的十几个，我们叫做剑道联盟，你可以理解为这种州、嗯、这种代表的联盟。然后我们要联盟内选好人，然后代表联盟去参加这个比赛。嗯、所以呢，你会发现，可能只是到准决赛、就是，就是就是八强的时候，嗯，然后呢，你会发现，因为我们是呃双方各有两个人来一个比赛嘛，对吧？嗯，你会发现整个联盟的人可能三四十号人，剑道赛场就是八米左右吧，就是八乘八。嗯然后你就发现两边坐满了人，然后就你你虽然你是一个人站在那个场上，就是你对着他，嗯、但是你背后就有三四十个人给你加油、助威、呐喊，嗯、就你每出手以及哪怕有没有打到、有没有得分，那个联盟给你的掌声都觉得哦，你立马都是冠军了的那样的一种感觉，嗯、这种竞技体育团队之间的。彼此的鼓励，我觉得是美国特别强调的，就是一种什么什么是团体的精神，就是你能为你的团队付出多少，你是不是真的把你的团队啊、呃、像家人一样，比如说你会发自内心的去关心他，所以虽然说我们说美国更像是。个人,个人主义，但是我发现，在这种团体赛<对>赛上，它真的就是有非常强的这种集体主义。回顾我们呃亚洲定义下的吃苦的教育，我觉得在某种程度上，它是一种负面推动的。你可能是有一种巨大的恐惧，就是你如果赢不了，如果你做不到什么程度啊，你就会怎么怎么样，或者你是在一种巨大的压力下面，嗯，然后你的日常的训练。可能甚至还会有一些 PUA 之类的，对吧？然后让你去习惯，嗯、可能你在赛场上。的那种压力，因为任何人可能在场上都会想，啊、哦，万一我输了怎么办，对吧？尤其是可能美国的比赛是有钱的，嗯、就是美国的那个体育的这个市场也是非常的大的。可能在亚洲的这种文化下面，当我们在一定程度上缺乏的一种科学的练习，不管是因为资源还是因为知识等等，我们就会去强调 ，OK， 可能我真正能够控制的就是我的练习量的大小。对你讲到这个，这个、你讲到这个科学练习，嗯、其实我觉得是一个非常关键的点，嗯、因为呢，我们常常会在网上看到，就是当会有一些视频去反映出，比如说在中国的运动队，或者是、嗯。动物园，特别是小朋友，就是在年纪很小，他们他们真的就是，大概只有七八岁，就是不管是练体操也好，嗯、或者是练乒乓球也好，然后你会看到的那个画面播出来的是，哇，那个小孩他真的就是，他是可以一直不停就，就教练不说停，他们是不停。嗯嗯然后他是一边哭着，还在一边不停的，手就是手是不能停下来，身体不能停下来，嗯嗯、然后你就会看到那个小孩，他明明就是一个，他很苦，就是他确实没有快乐，感受折磨，他的,<笑>他的脸上的表情已经反映出他是一个痛苦的过程，嗯、就是这个训练的过程是非常痛苦的，嗯嗯、然后他的心理上面的感受是非常痛苦的，那可能从美国的这种。训练来讲，其实我不太看到会有谁在训练的时候，比如说他是边哭边训练，他如果觉得我现在没有办法或者我的情绪很不好，那没有说。教练说：“不行，你不能停下来。”他没有一个说这种量的规定。科学的训练，你到底怎么样算是科学的？嗯嗯、是不是说你训练就必须是以量为前提？你今天每天要达到多少次、多少下，对吧？因为我之前在社区大学里面去上课，然后就会、嗯、就会碰到很多同班在上学都是一些运动员，那么他们都是大学里面的运动员。然后呢，那我其实。一直好像就觉得啊，美国快乐教育啊，然后呢，你看他那些运动员的样子，也跟我们就是在中国看到的运动员的那种精神面貌也不太一样哈，嗯、给他们都是那种就是叼着口香糖，嗯、然后好像就看起来也是吊儿郎当的<笑>那种的，对吧？但是，嗯、但是，呢，当他们去诉说他们的运动生涯的时候。嗯他们其实是在这个过程当中是非常投入的，可能在你面前看起来是一个吊儿郎当的人，但他在赛场上的时候，他会非常的投入，而且是非常的认真。那是因为这个是他自己的选择，就是没有人告诉你说你必须。这样做就是前提是你自己选择想要去参加这个比赛，嗯嗯、你想要去做这项的运动。所以呢，他自己有这样的一个很主观能动性在里面，然后他就会跟我们分享很多我为什么想要去参加这个体育项目，然后在这个体育项目当中给我收获了一些什么。他是通过这个运动，其实起到了一些精神层面的一些疗愈的过程，就包括他对他自己有了一些重新的认识，<对>他觉得这个运动。这件事情在他的生命当中所扮演的一个角色，是一个非常重要的角色。这是他生活的一部分，这也是他自己的选择。那你从外表上看起来，就是好像他在投入做这件事情，他可能流汗呐、啊，然后他也会受伤，因为是真的。其实我有去问过他们，真的不是我们想象中的，好像他们的训练度强度就不大，是非常值得，而且非常苦的。就是他们常常还会有一些受伤的状况，班上就有同学他来，然后那个腿就是。摔断了什么的，反正就是常常会有一些受伤啊，嗯、然后但是你不会觉得他们是不快乐，<对>那是因为这是他们自己想做的事情。对，然后但是你看到就是，我就常常看到一些，就是中国的在训练下的那些小运动员、嗯、小朋友，哎呀，然后就是一脸的苦相，然后你就觉得嗯，嗯，怎么那么苦呀？你知道吗？嗯、对我，我觉得这个可能是，就是说、嗯。大家对于体育，包括体育的荣誉的一种角色的定义吧。就首先，我想先回应一下你刚刚说的，就是我觉得有一点你说的特别特别的好，就是第一，运动员是他觉得他是在自己选的这条道路。对，我就想到，就是我们在教育学里面有一个理论叫做 self-determination theory， 就是自我决定论，就是说他这个理论，他其实用于去解释一个人他的激励、他的动力是怎么来的，就是他跟单纯的就是说我为了什么而做，而不一样。嗯、他这个。Yeah. 就是当一个人意识到他能够找到那个做任何事情背后的 why， 就是呃为了我的目标是什么，嗯、我最后达到什么目的，他特别清楚，嗯、对而且尤其他觉得这个是他自己定的目标的话，嗯、那么他的这个激自我激励的程度会更大，而且他已经不仅仅就是说是一个英语叫做 motivation， 对吧？就是激励，他<对>更多的是一种 self actualization， 就是自我实现。嗯、然后在这个工、嗯嗯、这个中间有一个词叫做。s o u t h a f r i c a c 就是之前我们也跟大家经常分享的自我效能。自我效能就是他相信自己能够通过做什么样的事情达到什么样的目标，嗯、因为这个是他自己选的。所以我觉得在美国，可能他确实是有很多很多的资源。然后呢，嗯、大家对于体育竞技的一种态度是，我首先还放，而且我周围都有人做体育，对吧？对,对,对，而且他有这么好的一个体育的一个市场经济，所以呢，<对>他们觉得做体育是一个，不是一个就是怎么说呢，二等的事情啊？呃、嗯嗯但是好像。我不知道你有没有这种感觉，比如说我们今天常听，哦、啊，他是一个体育生，他是一个艺考生，呃、对,对我懂你意思，是不是他成绩不好？嗯、<吧>对，就是好像是说这是没有其他路可走而退而求其次选择的一条路，<对>是吧？对对，所以我觉得是有一定的偏见在里面的。嗯、其实你看到美国的，他真正的开始在做运动或者是。训练方面，他强度很大，然后去打比赛，嗯、对吧？这个其实是比较多，其实是在大学期间，在大学之前，就是说年龄偏小的孩子，因为其实像现在，像我们家哥哥这个年龄段，其实从、呃、大概四岁左右开始，在湾区这边，其实会有很多的一些体育类的一些给小朋友的课程，或者是说你可以加入一些当地的啊、呃、一些足球队或者是一些足球俱乐部等等。我平常看。像他们在场上的训练，就包括我去问了一些家长，一些他们的这种棒球啊，或者是足球队的训练，其实是家长 volunteer， <对>就是有很多是家长的志愿者在组织。Mom, 足球妈妈，对，每一周他们有一次的训练，嗯、然后这个训练呢，嗯、非常的不严格，就纯粹让孩子就是培养一个兴趣。嗯，所以就是说他没有说啊，你这个做的不好不行，然后你一定要。做到怎么样怎么样怎么样，他是没有那种硬性要求的，对对他就是纯粹的，就是说在孩子很小的时候，不要去失掉那个兴趣，不要让他对这个东西很反感，然后让他慢慢慢慢的在这个玩，在这个体育的过程当中，用一种比较不严格的方式，主要是其实是让大家有个机会聚在一起，然后呢，嗯、小朋友们一起玩这个球，然后大人呢有机会可以社交，对吧？然后他其实是一个打造一个 community。然后呢，可以让小朋友沉浸在这个运动当中，嗯、但是没有严格要求你必须达到一个什么样的程度。嗯、所以呢，在这个过程当中，孩子们他就不会觉得说我很讨厌，或者说我不想要去，他们其实还蛮乐意的。那这样子的话，是不是他们的水平也不会达到一个相应的？成果，但是我后来就发现，其实啊、呃，这真的是和年龄相关的。就是我们看的那场比赛的棒球赛的小朋友们，最小的大概是三年级，然后其他都是大概四五年级的小学生。那在这个年龄段。之下，然后我我就发现，以他们当时比赛的水准，跟他们对这个比赛的认真的态度来讲，嗯嗯、就是他们其实是已经可以非常认真的对待这个比赛。当他达到一定年龄程度，他对这个比赛有认知，他想要赢，他想要和团队一起去经历这个赢的过程的时候，嗯嗯、他会非常的投入在这个当中。那他平常其实那些就是泡在。泡在里面的这个时间，它其实只是给他一个沉浸式的训练的过程。你要是真的这样这种横向比较的话，就是同一个年龄段的亚洲的跟美国的孩子在训练场上的、嗯、对他们的要求，我觉得相对来说可能亚洲的会比较更高一些。比较起来，确实我觉得美国的这种体育方面的教育呢，在年龄小的这个孩子群当中是非常宽松的，他们反而是。为了在早期的宽松环境里面培养孩子对体育的兴趣，嗯、这样等到孩子大了以后，他对这个有兴趣，他想要去做这件事情，然后他自己会主动的投入到比较大量的训练和吃苦的这个过程中。<对>但他但他也不会觉得苦，对吧？对，我非常同意，就是说，我觉得在。亚洲的这个文化下面，我们特别会去推崇一种，就是早期的天才式的人物，对吧？就是那种 young、嗯、prodigy， 就好像这个辈子他注定了他是一颗巨星，是怎么怎么样？然后我觉得这种也是会对大家产生一种误导，就是什么一切要趁早这样的一个事情。嗯、但是实际是在起跑线。对，但是你知道吗？就是经过一些科学研究是表明，就是说没有必要过早的给小孩带来，不管说是信息上、认知上还是。那个身体体育上的一些过于拔高的一些呃活动，因为小朋友他表现出来的一些能力是跟他的发育直接相关的。嗯，就比如说有个研究，他就测过，他测一个双胞胎。嗯，那么这个双胞胎呢，有一个当中的一位就是很早就教他学怎么去，比如说学学自行车，对，然后就教了他半年。然后另外一个人呢，就是不学，就是也不教他。嗯、然后可能那个双胞胎确实很早的时候他就开始骑自行车了。嗯。但是当另外一个双胞胎就没有学的，到达一定年纪之后，他刷一下就 pick up 了，嗯、就是他刷就学会了。嗯、所以说这个时候再去教他有过早的去教他学这个自行车，没用，有什么用？没,用没有用，因为当他的大脑和他的身体发育到一定程度的时候，真的就是。他会会的，所以我觉得在体育这一方面，<对>呃，像我经常跟我周围的家长朋友说，嗯、你就让你就确保他吃好睡好，身体棒就可以了。嗯、刚刚你提到的他们那种好像是玩的这样的团队活动，我觉得可能也会去培养出来，就是说他所谓的快乐教育、快乐体育，更多的是他怎么去面对输这件事情。嗯、因为像你刚刚说的，嗯、如果你在日常的训练当中。你都被要求达到，比如说要结果，就要结果什么？要要结果就是要就是要要你的 performance 嘛，对吧？对，对要你的产出，<错>对吧？对那这个人他永远他的注意点就是在产出身上，而不是在他自己身上。对。但是如果你把你的练习放在了自己身上，像我像我自己练剑道，我觉得我的一个练习的哲学吧，就是说，嗯、我觉得自我觉察非常非常的重要，就是。嗯很多人他可能练了十年，他也就也没有太大的进步。但为什么有的人可能练了练了一段时间，他就可以进步很大？因为我我确实是看到，就是跟我差不多，同时、嗯、可能比我早一两年开始的，那是一个男生，嗯、然后他现在已经进入美国国家队了。嗯，所以我就觉得，那那为什么呢？也当然也不是说体格就特别特别好啊什么的，他也不算是特别高。嗯、我觉得就是你得有一个想要上进的心，其次。嗯你得意识到你有这个想要上进的心，我觉得这就取决于你的原认知、你的自我觉察的程度。然后呢，你平常在练习的时候，你就去体会练习，就是你去体会你的，比如说在体育上面，你就去体会你的身体，你不要带任何的评判去看待它，就允许所有发生，接受自己所有的可能性。在另外一种程度上，比如说在体育，可能中西方的区别还在于我们的评估体系。啊，他到底是怎么样的一个做法？<对>就是说，就你觉不觉得，好像在亚洲的体系里面，特别强调集体荣誉这件事情？就是说，你要为了国家，为了我们这个队，为了我们的这个大的集体而战，嗯、对吧？但是在美国，他就会比较强调说你，你其实这是为了你个人，<对>就是你自己个人的。一个旅程，对,对对，人的一个自我成就。你认为你的价值来源于哪儿？如果说你觉得你的团队输了你就一文不值的话，嗯、那这个肯定不是在美国文化里面被接受的。在美国文化，是你先有了你自己。对对对你才有这个团队，你的自我的价值有，嗯、甚至在某种程度也是跟团队分开的。就是我不会因为我的团队、嗯、我的 team 输了就觉得哦我怎么样，嗯、对吧？嗯、但是我肯定会为了我的团队去做出我的百分之一百或百分之一百二十。嗯，我觉得它是这样的一种关系，嗯、其实就是取决于你的自我认知、自我价值的来源。对、呃，是由谁定？但这个也回到，就是最开始，丽娜你也提到过了，你是否自己做出了决定？就是这条路啊、呃，是你选的。嗯、我发现越到最后，其实认可这条道路的人，他根本就是，嗯、我觉得他的呼吸都是在做这个运动。就、uh、huh, 我就给你举一个例子，<对>就是因为我们前段时间去呃底特律参加这个全国剑道比赛，嗯、然后呢，我们当时呃我们是从西海岸飞过去，对吧？是有时差的。<对>然后我们当时飞到之后，我们提前了两天去。那我们那个酒店里面呢，嗯、其实是有一个小小的健身房的。我的跟腱已经发炎了，膝盖也已经受伤了。嗯、我肯定想的就是说，啊、哦，我就休息一下，对吧？对。嗯、然后晚上八点，呃，或七八点是有我们联盟有两个 Team USA 的成员，他们也就过来了。嗯。你知道他们俩在干什么吗？干什么呀？他们就去 gym 里面好像八点半运动到了十一点半。嗯哼，<音>然后我觉得这我不,不至于吧，<笑>因为就因为你，因为你知道吗？我觉得我可以扪心自问，我觉得我都是一个比较疯狂的练习者，就是我一周可能要练三到四次，而且因为我是女生，我是跟男生练，对吧？但是我都不会想说 ，OK， 我到了一个新的地方，我要去健身房再练那么久。嗯嗯，然后我觉得实在是太疯狂了，你知道吗？啊、就太投入了，是吧？但是这个对于他们来说，就真的就是一个家常便饭。我跟他聊<对>我说，哎，那你都练什么？然后你平常有什么样啊、呃、日程的安排？一周七天，你没有什么就是恢复日吗？他给我讲，就是他上肢、下肢要怎么练习，然后他每一个 reps，、嗯、他都练一百次，嗯。然后我觉得想想就是天哪，但是你看呀，这个。这个目标或者练习的方法、练习的进度、练习的程度和目标都是他自己设定的，对，就是他自己定的，没有人告诉你你该达到怎样怎样<就>怎对<样>他们对<吧>他们教练绝对没有跟他讲过，而且我们教练也没有跟我们讲过，说我要去<对>我要去那个体育馆，然后锻炼多久。嗯、而他给我说，他说如果说那天我有见到训练的话，我还我还会练得更猛。<笑>我说你简直是就是疯了，嗯、um, ，但是你知道吗？我觉得。这就引出了另外一个我觉得很有意思的点，就是说，你认为你是谁，你就会去做符合你的认知里面角色的那个事情。因为他认为他是一个 Team USA 的成员，他认而 Team USA 就是美国在剑道上是排名第三嘛，嗯、就仅次于日本和韩国。嗯嗯、他认为他应该达到的是世界顶尖的水平，所以他就会去做这个事情。嗯。嗯然后可能我就会觉得啊，我我的目标就是 national 的水平，肯定我就不会去<笑>这个。但是，嗯，但是我们细细想一想，这个跟我们日常生活当中对于很多事情的态度也是有关的。就比如说，我为什么没法早起？因为我可能不认为我是一个会早起的人。假设我也是一个世界顶级运动员的这个标准，那早起对我来说 is t a piece of cake， 对吧？嗯、小菜一碟，我不会去质疑这个事情的，嗯、因为我们。对于所有的决定当中，我不知道你们会有没有这种体验，就是我会去想，诶，这个事情值不值得做？诶，我这我是不是真的要做到这个地步，对吧？嗯嗯嗯。但是如果说你，如果你去问，诶，如果是谁谁谁，或者是那个符合这个角色的人，他会怎么做？那他就他他就会绝对的会去做。所以其实我们抛开这个吃苦教育和快乐教育来说，这背后就是我认为我可以成为谁，我又没有去做我所。认为符合我想成为这个人角色的事情，因为我要去做了，我才会去成为他嘛，对吧？我不做，我就永远不会成为他，我那我就会永远有一个，就是现在的我和我目标当中的我当中这样的一个差距，而这个差距，它对某些人来说可能是个动力，但是对于某些人来说，可能就是一种折磨。其实我没有真正的非常近距离的去观察和学习过中国的这些体育竞技，他们每一天的训练到底是怎样的。但是从媒体给到的这些信息来看，他们会特别的关注或者放大吃苦这件事情上，嗯嗯、然后把吃苦正常化。他会传递出来的一个概念就是说，你只要同样的做吃苦这件事情。嗯嗯一夜就可以成为那个样子，所以就把吃苦变成了一个，就、嗯、是你一个去往成功路上的一个必经的过程，或者说它变成了一种筛选的机制，对吧？是你吃了这个苦。哎，你就是达到什么标准，你吃不了这个苦，你可能就被筛下去了。因为我是圆桌派的粉丝嘛，然后我看过邓亚萍的那一期，呃，邓亚萍还有窦文涛，还有他们就是一群嘉宾就在谈这个体育是不是一定要快乐，对吧？然后邓亚萍就说，在他的那个时代，他们的训练就是就是好像是有三个大什么大量时间。然后大量的训练量，还有还有一个大的一个什么什么，以量去形成一种肌肉记忆，像你说的，老师<对>教练不停，<对>你不能停，对吧？你对,对对对，没错，睡觉你都可以去摆动你的那种手臂。这个其实它不光在中国的体育竞技里面，其实你在那种学术成就上面也是，你就靠大量的做题嘛，就是以量取胜，对吧？对，你就大量的做这个题，你就自然就会变快了。对不对？对对，嗯。但是他就说，现在就是现在这个时代，就是体育总局的训练就是科学训练，嗯，他们就往那个科学的道路上，因为有一部分成，就是邓亚萍他自己也说，嗯、他就觉得现在的孩子可能没有他们那个年代所谓的能够那么吃苦，嗯，对吧。然后所以你让他们在做这个大成，就没有人觉得可以做得下来，不能实现了，嗯、所以他就改成了、嗯。科学训练，但我觉得有一个原因就是说，可能在邓小平那个时代，他没有其他的诱惑，嗯、对，因为他也没有其他，他就他就练嘛。其实我觉得这是一个背后的一个心理学上的东西。其实你如果真正去比较，比如说美国的同年龄的青少年的运动员和中国的，不见得说美国的这个运动员他吃的苦比中国的。运动员少，但是为什么他的精神或者他的心理层面上，他不觉得这个苦？不是说可能美国的体育竞技里面没有吃苦这样东西，但是呢，就是他们没有去强调过这件事情。他们一直把你的主观的这个重点是放在说。你自己想成为一个什么样的人？你自己想要在这个体育项目当中得到什么？然后让他变成一个自我的一种驱动力之后，那么在这个过程当中，他很投入，他就不会再觉得我做这么大量的训练是苦的事情了。然后其实对他来说，这是乐趣来的，就是他其实是享受这个过程的。呃，你要怎么样去弱化吃苦和成功的必然的联系，去强化说。你到底是为了什么而去做这件事情？就当你可以让他的思想观念里面。去认知到说是我自己想要去吃苦的，所以我就不会再觉得吃苦是一件好像是很苦的事情了，嗯嗯、因为我是很享受这个过程的。虽然我们刚刚聊了这么多是在聊体育，其实我觉得我们聊<对>我们也是在聊教育本身，<对>就是那个题海战术，对吧？对筛选机制，还有美国的<对>为什么你看到美国的大学就真的都在玩吗？我就我觉得其实我们在聊这方面，还有就是包括比如说玩的教育方面，那像之前我记得那个中国不是有一个很有名的。主持人，然后他带他的小孩去做了那种很极限的那种爬山涉水的一个项目，嗯嗯、然后当时在网上就是招来很多人的非常有争议的评论，就是、说你这个让年龄段的孩子来讲，这个量太大了，就是这个吃苦的程度已经超过了他年龄应该承受的范围。嗯、也不知道是你个人为了追求一种名誉上的啊，你看我就是我、嗯嗯、带我的孩子去做了一件很棒的事情，好像是。一。一个很惊世骇俗的事情去博取眼球的关注度也好，有很多人是对于他的这个帮孩子决定，看似好像是一个我去锻炼孩子的一个坚毅的、坚忍的能力，但是有很多人会觉得说，你这个其实对孩子来说是超出他接受范围的，然后这个是不适合的。在这种玩的教育，美国的很多的家长，那么他其实也会带孩子去做一些极限运动也好，或者是一些你可能看似觉得哇，这么小的孩子他可以做这些。事情嘛，但是我觉得区别是在于美国的家长。他不会，就是说，是忤逆孩子自己的意愿。如果这个孩子他说我不想参与这个，我不想做这个，那基本上在美国的家长，他可能不会去强求他做这件事情。在中国，那个主持人他做那件事情，我觉得他是否是真的有尊重到孩子自己的意愿？嗯嗯、是不是他认为孩子要通过这样的一个方式，他能够培育一个更加吃苦耐劳的精神？嗯嗯、那我觉得这个其实是比较有争议的。对，因为我刚刚也是想说，就是我觉得中国的小孩，现在小孩，尤其是这种大家都在说什么内卷呐、啊，然后卷不动啊，鸡娃鸡不动啊这种情况，我是觉得现在小孩缺乏的一种留白，就是他没有一种机会，他没有，就是说他有没有意识到自己可以选择怎么选这个事情。嗯、对，对我觉得他都是<对>这个这个空间都是没有的。再加上你刚刚提到的，就是说这个吃苦本身，<对>然后就让我想到一个，呃，我在知乎上看到一个案例，这个案例就是说有一个家长他去提问，他说，哎呀。他想培养他家小孩吃苦的精神，嗯，啊、呃，虽然他们家有钱，但是呢，他就希望他的小孩每天能够坐公交车，就是来回单程一个半小时，嗯，这个路途还要还要走一段呐、啊，要怎么怎么的，反正可能就是。早起，对，有点跋山涉水那种感觉了吧？嗯、但是就好像他小好，不领情什么的，嗯、他就问网友：就我这样做合适吗？那个回答点赞很高的一个答案就是说，别人的家长都是尽可能的给小孩去除掉这种没有意义的体力上的劳动，<对>你还非要给他加上去，<对>这个吃苦根本就没有任何的意没意义。对好，你做任何事情，你要想做好，你都是要付出努力的，只不过你都是会遇到艰辛的，对吧？对首先我们说什么说的是真。真正的苦，嗯、是因为我觉得真正苦是取决于你个人的那一种体验当中的你，你认你所认为的极限，就是你自己的一个 threshold， 你自己的一个标杆，就是可能对有的人来说，我我比如早上做一百个俯卧撑不算吃苦，但是有的人他就是觉得他很想去锻炼自己的身体，他觉得他是要挑战自己，然后他要做二十个。嗯嗯，这可能是一种吃苦，嗯嗯对吧？嗯嗯，嗯这个吃苦不是说单纯的我们要横向比较的这个量，而是说你们说孤独、别人的不理解，嗯、就是自我的就是这种自律，我觉得这种是比较高质量的、不拘于形式的这样的一种吃苦。嗯、而且第二点，我觉得很重要，就是说，你说这个小孩他做的事情，他觉得到底是不是吃苦？我们一定不要忽视这个经历对于小孩会产生什么样的反馈。对，我觉得这个反馈非常的重要，就是为,为什么有些人他吃了苦，<对>然后他就一蹶不振了，对吧？对，这个苦真是把他给害惨。对了，就是你就是想想看，啊、像刚才那个家长，他是特意设计出来一个完全没有必要的苦，这个苦对于孩子来说，他的体验是不好的，所以这是一个心理上的苦，对吧？那还是、嗯、还要再加上身体上的苦，但是你同向比较，就比如说我们上期做的跟那三哥我们聊。芬兰的教育，嗯，那芬兰的快乐教育，嗯、但是你说为什么芬兰人好像都有吃苦耐劳的精神？你像他们的孩子，对吧，在冰天雪地里面玩七八个小时，那你其实你说我把我的孩子就放在偏寒地冻的那个非常低温的环境下面放七八个小时，这个算不算是让他吃苦？算。可是呢，人家芬兰的孩子是在玩。所以他们在玩的过程当中，他不觉得苦，那么他就他得到的是正反馈，对吧？对，所以他就是玩七八个小时。他也是同样锻炼了我在寒冷的天气里面，我不畏惧寒冷，那是因为我投入这个玩的过程，这个玩给我带来了快乐，对吧？对所以其实很冷对我来说没关系，我不在乎，我可以克服这个冷的概念。然后再冷的天，我也愿意出门，我也愿意去跟我的小朋友玩，我不会说太冷了我要在家里待着，对吧？嗯、这个是芬兰人他培养出来的一个这样的精神，那是让孩子在。冰天雪地里面玩，那这个玩是孩子他愿意去的，是他想要去做的，对吧？而不是说我为了让你可以在极寒的。天气下面，你也可以有一个这样子的毅力。好，你跟我现在是零下多少度？你跟我去外面站多少分钟，对吧？就就他会觉得这个是为啥,为啥你知道吗？为啥呀？我对我,我干嘛要这样做呀？对吧？对，就就我觉得有些时候家长他不要拍脑袋想，就是你自我感觉良好，但是说实话，对你家小孩这种有时候做法就一点用都没有。就是我<对>可能家长是在弥补他内心的一种缺憾什么什么的。啊、反正我我我真的觉得很奇怪，如果一个人知道他。是这个苦活，他付出努力是为了什么？他再苦，他都不会是孤独的，对，没错。然后，但是他如果他不知道为了什么，他其实会影响他对这个事情的感触，没错。就是我跟大家八卦一下，这个纯八卦， uh huh. 就是 <Okay. S 1> 呃，喜欢八卦，就是因为我有一次在跟我一个之，就是已经退役的 Team USA 的一个老师就聊天嘛，主要主要是我听他们聊天，嗯、uh huh. 呃，但是应该也是可以分享的，不是一个特别私人的事情。他参加了好多次、好多次的这个世界杯，但是我不能具体说多少次，要不然大家知道、啊、是谁了。他最后就退役了，然后他退役之后就。基本上就不打比赛了。然后我们觉得他为什么他不打比赛了？嗯、然后我就去问另外一个跟他关系很好的，然后我也熟的老师，他说：“哦、oh, ，he's tired of it， 就是、嗯、他就是。”他就是疲了，他就是倦了，然后就想为什么？嗯、然后那天就听他聊天的时候，他就在跟一个教练讨论，就是到底我们要不要对队员有一种特别特别类类似于体罚式的训练？嗯、然后我的教练呢，他虽然没有体罚过我们，但是呢，他会他跟我们说过说，说 Whatever I've done to you, your opponent will down in a much worse way。就是不管我怎么练，你觉得怎么怎么苦，你的你的对手。会比我就是弄你弄的更惨，就是这样。哦、uh, ，然后但是那个老师呢，他就觉得他说这个是没有必要的。嗯，就是你没有必要给别人一个 hard time， 是<的>就是让别人觉得不好。然后他讲了一个他自己的例子，嗯、就是因为他们的那个练习啊，就是你就是你想想，他们也、嗯、他们也不是全职的运动员，他们也没有说什么国家队的那种康复师呀、啊、<对>营养师都没有，就自己搞自己的那一种。然后他还能就是美国能够达到这个水平，是因为他们。当然有非常艰苦的训练，非常好的教练，就是，然后他们的训练就是，嗯、我不知道不知道听他什么错都没有犯，但是他就会被叫去罚，嗯、就是做非常非常辛苦的练习，嗯、就是他觉得我今天练的很好啊，嗯、为什么在最后我们卡卡 k Kiko 就是挂机国内，你可以理解为就是你要用相当于是跑。百米的速度去跑完一个八千米或一万米这个样子的，这样的一种对，他不知道为什么那个时候他老师就要把他打在地上，然后把他的剑给他踢飞，然后把他给踢出场馆，就是这样的。他觉得我今天什么都没有做错啊，我为什么呢？为什么你要这么对我？他来一句说啊 ，I don't think I deserve it， 就是他觉得这个不是我应得的这样的一个东西。对啊，对啊，对，但是但是在背后教练的考量就是说，你也不知道你可能会遇到这样的一个对手。或者你也不知道，嗯、可能某一天你出了什么事情，可能你受伤了，你遇到一个不公平的事情，对吧？生活如果给你一巴掌，他不会跟你说为什么，嗯。但是你，但是你能不能够忍受得住？你能不能够在这种情况下，你依然能够为你的 team， 就是你为你的团队奉献出你的一切？嗯、我觉得这个是我们如果说把它用理性的方式、合理化的解释啊，是这样的。但是人心也都是肉做的嘛，但他就觉得<对>啊 ，I don't deserve it。<对>所以呢，虽然他也就是一直很艰苦的训练，但是他现在就不参加比赛。而且那天我还跟另外一个朋友聊，我们说啊，我们从来没有看过那个老师笑过。嗯。他见，大家都咋见到都是不笑的，嗯，因为你想，就是当一个人他不知道为什么要承受这个，像那个小孩，<对>他也不知道为什么不知道为什么要吃这个苦，你能告诉我为什么吗？<笑>对、啊，为什么你们大人可以开车空调自己开车走，我就一定要就炎炎烈日下面去搞那个空调？啊、他这样的经历，忽然觉得他不值得有更好的，没错没错。所以说，美国的快乐教育。他并不是说从物理性质上，他真的是快乐，或者说他是它的体能方面的消耗、时间上的投入是少于吃苦教育下的人的。但是我觉得他胜出的地方是在于，他一直给予精神上的这种快乐的养分是很多的，就是从他最小开始去培养兴趣也好，或者在这个训练的过程中，他可能给更多的是支持，就是给到更多的是鼓励和激励，在这些非。非常艰苦的项目当中，去寻找到快乐的元素，这个才是最关键的地方。其实，我们之前我跟我们家小朋友看了一个非常旧的一个老电影，叫做《Mary Poppins》。嗯我不知道你是有看过，但是有很多在美国可能八零年代出生的人，应该都是有看过这部电影的。那这是在一九五零年代的时候，英国的一个非常有名的给小朋友的电影，因为它是一个音乐剧，里面有很多的歌曲哈、啊，就连我们家哥哥都说：“哎，我很喜欢这个电影。”然后我发现它里面很多的歌的歌词很有深度，其中有一首歌，它就是这样唱的，它就是说，在每一个 task， 就是在每一项工作或者是每一个任务。里面它都有一个 the element of fun， 就它一定都有一个啊、嗯呃、很有趣的或者是快乐的元素在里面。那它就告诉小朋友说：“你去找到这个快乐的元素，然后你 snap， 就是你用手指这样子一打，然后你要就是你就把这个工作或者把这项任务变成一个很有趣的 game。”把它变成一个很有趣的游戏。Mm, mm. 当你觉得这是一件，这是一个很 fun 的一个 game 的时候， mm. 你就不会觉得这就是一个 task。对于孩子来说，这个到底是一个 task 还是一个 game？ 这个是最关键，可以让他们享受过程的，嗯、对,对吧？所以说，你想要去激励他，你想要让他去承受很多的这些训练过程，然后，那你就要去想，你到底，你作为大人，你有没有看到，在这项运动也好，还是学术方面也好，它的 element of fun 在哪里？我觉得这是一个智慧来的，就是我觉得对于教育者、家长，嗯、你怎么去真正的让孩子去在这个吃苦的过程当中，但是他不觉得吃苦，他自己想要主动的去承受这样的一个过程，然后去达到他自我想要预期的一个效果。然后你看那个英剧的那个就是 Ted Lasso， 就是这部剧不是一个很有名的一个剧，嗯、它其实就是讲这个美国来的非常搞笑、非常看起来好像是一个补不起的阿斗的。嗯嗯足球教练来到了英国的这个足球联赛里面去训练他们这种很世界顶级的，大家本来是等着要看他笑话的，因为他们觉得啊，美国来的你知道不都是那种嘻嘻哈哈快乐教育什么的，嗯、对不对？然后结果他去了以后，你看他为什么是一个很好的教练？他是从心理上面给到队员，把他们从心理上粘合在一起，成为一个非常紧密的团队。大家是真正的从精神上、嗯、从心理上相互支持，在当中找到你自己存在的意义。然后，当你在一起打比赛的时候，这个比赛结果已经不重要，重要的是我们在这个过程当中，我成为了更好的自己。他一直都是用这种 philosophy 去激励他所有的队员。这个我觉得其实是揭示了美国快乐教育一个背后的真正的含义。对，就是你通过做这个事情，你找到了自己是谁，而且你自己可以成为谁。好，对对对那我们今天的节目就暂时先到这里了，感谢大家的收听。如果你对这方面的话题也有什么自己的看法、经历，想要跟我们分享，也欢迎给我们留言。好了，我们下期节目再见喽，拜拜！下期见，拜拜。